0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, bienvenido al episodio número 40 de Fresa Amaranto Podcast. Hoy te voy a contar sobre cómo iniciar una alimentación basada en plantas y por eso nos acompaña en el podcast la nutrióloga Selma Ochoa. Ella es especialista en alimentación basada en plantas, tiene una maestría en ciencias, en bioprocesos, y además tiene un doctorado en educación. Actualmente cursa una certificación en psicología de la alimentación. Selma también tiene experiencia en consulta privada, desde hace ocho años, tiene experiencia en nutrición pediátrica y servicios de alimentación. Es directora de Come Conciencia y ha participado desde hace casi seis años en diferentes organizaciones no gubernamentales realizando diversas actividades relacionadas a la alimentación basada en plantas. Espero que te encante y que te guste esta entrevista tanto como a mí me encantó hacerla. Selma es una excelente persona y además de eso es una persona que sabe bastante del tema. Me gustaría también que me contaras qué te parece este tema. Es, si habías escuchado antes de la alimentación basada en plantas, no la habías escuchado. O sea, déjame saber en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Mándame un mensajito y dime qué te pareció el tema y si es algo que te gustaría implementar para este nuevo año que se viene. Te dejo con la entrevista. Y que la disfrutes. Hola, Selma. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Fresa Maranto Podcast. Muchas gracias por estar aquí dispuesta a compartir tus conocimientos acerca de la alimentación basada en plantas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cris. la verdad estoy muy emocionada. Este, creo que este tipo de espacios es súper necesario y que me hayas considerado para poder estar aquí contigo, pues me emociona mucho, ¿no? Siempre, um, siempre creo que esto es algo que necesitamos todos. O sea, no solo hablando de alimentación basada en plantas, sino de temas de divulgación más bien científica y sobre todo en temas nutricionales, que es un tema donde yo creo que pues hay bastante desinformación, ¿no? O sea, como que me dijo la vecina, me dijo mi primo, me dijeron que o escuché que. Entonces, compartir esta información para que todos la entendamos de una manera eh, muy sencilla y de temas de interés, eh, o sea, pues de todos los días, yo creo que se aplaude mucho. Entonces, estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Ay, muchísimas gracias. Yo encantada de, de tenerte por acá. Y de hecho, también para contarles a los, a los que nos escuchan, eh, que esto no lo mencioné en la introducción, es que tú llevas una alimentación basada en plantas, o vamos a ponerlo todavía como que en palabras, así ya vamos a en, en etiquetas, eres vegana, correcto. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que esta Selma no come nada de alimentos de origen animal, no come carne, no come leche, no come queso... Este, pues sí, o sea, pura, puros eh, frutas, verduras, legum, leguminosas, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí. ella, aparte de, de todo el conocimiento que tiene como nutrióloga, pues también ella vive este estilo de vida, de eh, ser vegana, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y creo que esto es algo
1: importante. Este, porque no es lo mismo a veces ver la teoría que llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Entonces, ya tenerlo como en práctica, eh, te encuentras como con situaciones que a lo mejor no te ponen en los libros, ¿no? Y es como un poco más sencillo poder ayudar. Justo por eso también me animé, me gustó y me creé.
0: Claro, y de hecho, bueno, antes de entrar en el tema, ¿cuánto tiempo llevas con este estilo de vida? ¿Hace cuánto fue que dijiste voy a cambiar? Porque digo, en México, eh, como que no tenemos una cultura de... O sea, más que nada es como que carne, carne, carne para todos, ¿no? Así para todos lados, para todo esto, para todo acá. Entonces, ¿tú cómo, cómo decidiste o cómo quisiste, eh, pues sí, o sea, eh, tomar este nuevo estilo de vida?
1: Eh, pues mira, bueno, como yo estoy metida en esto de la alimentación, pues yo sabía que, que por temas de salud no era un problema, ¿no? Pero como bien dices, culturalmente, eh, yo, yo estoy... Bueno, yo vivo en San Luis Potosí, uh -huh. este, que no es capital del mundo, pero eh, estamos <risa> muy cerca del norte, ¿no? Sí. Entonces, culturalmente para el norte es, son, son la típica fiesta de carne asada, este, muchísimo para todos los fines de semana, ¿no? O sea, ya si te vas más al norte es todavía más común. Entonces, yo ya sabía que podía hacerlo y tenía como la espinita de animarme, pero... Híjole, como que existía también mucha resistencia por parte de ah, qué voy a comer este, quién me va a apoyar eh, entonces empecé, de repente vi unos videos por ahí que me dijeron esto no está bien eh, bueno, más bien no me dijeron como tal sino como que yo dije, esto no me está gustando, entonces intenté hacer el cambio y la verdad me sorprendí porque era bastante fácil, mucho más de lo que yo me imaginaba creo que no te respondí el tiempo yo llevo seis años este, uh -huh. sin comer carne ni huevo ni leche inicié uh -huh. eh, dejé todo menos el queso ¿no? Y, y paulatinamente le fui bajando entonces ya este proceso empezó hace 6 años y hace 5 y cachito que no como nada de origen animal y no estoy muerta no me he fracturado <risa> Exacto. ni ¿Me estás desnutrida
0: este, estoy desnutrida
1: <risa> sí
0: Excelente. De hecho, o sea, aquí ya podemos como que empezar a, a, a platicar un poco más, pues de qué es la una alimentación basada en plantas. O sea, ¿qué se refiere? Eh, sí, pues platícanos, ¿Qué, ¿qué se refiere cuando alguien dice, sí, eh, llevo una alimentación basada en plantas?
1: Muy bien. Mira, aquí aquí hay temas como. Más bien diferenciar un poco, a lo mejor por practicidad se dice veganismo, pero en realidad sí hay, hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, hablamos, como su nombre lo dice, este, una alimentación en la que no incluimos cosas de origen animal. Pero solo hablamos de la alimentación, ¿sale? O sea, preferimos, como lo decías en un inicio, eh, leguminosas, verduras, cereales, eh, eh, todo que sea de origen vegetal, ¿no? Por así claro. decirlo. No es como que estés eh, comiendo pasto, esa eh, planta que tienes en el jardín. Eh, bueno, entonces, eso es cuando hablamos de alimentación basada en plantas. Ya cuando nos metemos como en el tema de veganismo, ahí es tanto lo que comes como tu estilo de vida. Eh, no comes cosas de origen animal y además no usas. A, a lo mejor puede parecer un poquito ideal, porque es imposible que no uses nada de origen animal. Muchas veces ni siquiera te das cuenta. Eh, pero es como tratar de usar lo menos que puedas eh, de cosas de origen animal, hablando de productos de belleza, de servicios, este, de, de vestimenta, de todo esto, ¿no? Y el vegetarianismo como tal... Este, pues se refiere a la alimentación y aquí hay diferentes como vertientes, por así decirlo no hay vegetarianos estrictos que son los que no comen nada de origen, eh, nada, perdón, de origen animal que ahí podría eh, sí. ser prácticamente una alimentación basada en plantas y eh, están las personas que comen lácteos que comen huevo, que comen queso pero quitan algunas otras cosas eso es el vegetarianismo eh, no sé si estoy dejándolo como claro porque a veces pasa que uno lo entiende perfectamente y a lo mejor no lo estoy comunicando de una
0: manera que ¿no? Pues, a ver, yo creo que así para, para como conceptos así claros, o sea, eh, es simplemente dejar de comer carne, ¿no? O, y alimentos de origen animal, una alimentación basada en plantas, ¿no? Sí, así Eso sí. es. Y, puede, o sea, allá dentro como que de este, pues sí, de, de este campo pues está ahora sí lo que es el, el veganismo y el vegetarianismo, ¿no? Eso es lo que estás eh, diciendo.
1: Sí, mira, a lo mejor podría ser que tanto los veganos como los vegetarianos adoptan, en cierta medida, una alimentación basada en plantas. Uh -huh. Porque los otros temas es como un conjunto más amplio de cosas.
0: Claro, pero por ejemplo, digamos uno que un vegetariano que es ovo-lacto-vegetariano, que, es, que eso significa que come... Eh, huevo y alimentos de origen animal, uh -huh. que es como la leche, el queso, la crema, esas personas entrarían, o, o tú dirías, ¿ellas están llevando una alimentación basada en plantas?
1: Eh, no, ahí no. Exactamente. <risa>
0: Ajá. Sí,
1: porque justo están integrando cosas de origen animal.
0: Exactamente. Entonces, es básico, o sea, nada que tenga que ver de origen animal. Y entonces... Esa parte de ahí es donde ya la gente se asusta, ¿no? Empieza a decir, ¿cómo? Me, yo no puedo vivir sin el queso, yo no puedo vivir sin mi lechita todos los días, la leche matutina, ¿verdad? O, mm -hmm. de, o en la noche. Entonces, eh, ¿por qué es que este tipo de alimentación, o sea, de repente llega y, y nos empieza a sacudir a todos? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué se ha vuelto tan popular esta alimentación y, o sea, ¿tú considerarías que, eh, porque a mí me ha pasado que me dicen, no, esto es una moda, o sea, como cualquier otra dieta que viene y va, <ríe> que ya sabes, como la dieta Atkins, que si la. Uh -huh. o, o la dieta cetogénica, o sea, como que la gente así como que lo relaciona a una dieta, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿por qué se ha vuelto tan popular? ¿Realmente es una moda? ¿Qué está pasando con todo esto? <ríe>
1: Muy bien, era si me preguntaras, o sea, si alguien se acercara y me dijera, Selma, ¿es una moda? Yo diría que no, porque justo pues las modas es algo que viene y va, ¿no? Como bien dices. Uh -huh. Y personalmente yo creo que la alimentación basada en plantas es algo que necesitamos sí o sí. Hay eh, diferentes razones, o sea, podríamos decir que son tres por las que es bueno este tipo de alimentación uno es por cuestiones éticas que la verdad ese tema no me gustaría tocarlo para nada porque es un tema de mucho debate ¿no? y justo claro. este, de diferentes perspectivas entonces este, sí es un tema que normalmente existe por el cual las personas dejan de integrar cosas de origen animal a su alimentación pero me parece que eso ya son más decisiones personales que siempre es como terreno riesgos, ¿no? Entonces, sí. este, los otros dos, dos grandes ejes que yo considero que son de los más importantes, uno es por salud y otro es por el medio ambiente. O sea, en el eje del medio ambiente no hay forma de que el comer cosas de origen animal sea sustentable bajo ninguna circunstancia. Puedes mitigar un poco el daño, pero es eso, mitigar, ¿no? Y, y justo ahí es donde nosotros necesitamos dar una solución rápida a todo lo que está pasando. Lo estamos viendo ya de manera muy tangible. Este, bueno, de hecho, este año los nombres de huracanes se acabaron. ¿eh? Entonces empezaron a usar letras, ¿no? Ajá. Y no es, no es este, algo nuevo que estemos escuchando. Este año es el más caluroso de todos. Este, que cada vez estos eh, fenómenos extremos lleguen con mayor intensidad, esto es porque ambientalmente pues estamos acabando con el planeta de una manera rapidísima, o sea, no quiero decir que esto no iba a pasar, eh, es un proceso natural que iba a pasar con el paso de los años, pero lo que estamos haciendo es acelerarlo de una manera impresionante, ¿no? De hecho, Hacen como ciertas reuniones, este, la ONU para el cambio climático, cada cierto tiempo. Entonces se planeaba que para 2030 la temperatura del planeta no subiera más de 4, o sea, más bien que no aumentara más de 4 grados centígrados, ¿no? Que si ya pasábamos esta barrera, todo esto iba a ser como insostenible y ya nos íbamos a morir todos. Este, <risa> pero hicieron,
0: eh,
1: fíjate, me parece que fue, no estoy segura del año, me parece que fue en el 2018 este, o 2019, ahí se patina un poquito, pero el chiste es que no estamos muy cerca del 2030 y se hicieron como reuniones de emergencia porque ya habíamos sobrepasado 3.5 grados, o sea, wow. nos quedaban 10 años para no pasar este, 0.5 grados que no logramos hacer en, en ese tiempo, ¿no? entonces eh, esto es hay muchas razones, no te digo que solo es la alimentación lo que, lo que hace que esto aumente mucho es el, el uso de combustibles fósiles, el auto, el gasto de energía, el gasto de agua, o sea, son muchas cosas ¿no? pero uno de los principales productores de gases de efecto invernadero este, bueno, uno es toda la industria, que también es un monstruo eh, y el otro es eh, los animales porque ellos generan gases, o sea, a lo mejor tú dices, bueno, no tanto, pero
0: sí, la verdad es el segundo lugar sin contar el transporte. Entonces, por ejemplo, ahí nos puedes explicar cómo es que generan estos gases, porque a lo mejor la gente no como que no nunca lo ha pensado, nunca se lo ha imaginado que cómo un animal genera gases puede bueno, que... parecer como algo muy
1: rebuscado, pero generan gases igual que nosotros. O sea, su proceso Ajá. de digestión genera gases igual que el de nosotros. Entonces, imagínate la cantidad de gases que están generando para la cantidad de carne que nosotros estamos consumiendo. Y no solamente es carne, también de ahí sacamos leche. Este y es como hay como varias vertientes en donde contamina. Una es el aire, como te digo, o es sea, el proceso de digestión. Este, genera gases. Este, las heces generan ciertos gases, eh, o sea que son como los principales, ¿no? Más todo su transporte, ahí también se generan gases de efecto invernadero porque, pues, es el proceso de transporte, ¿no? Igual que lo que usamos nosotros con los carros. Eh, y además, este, todas estas heces contaminan muchos eh, mantos freáticos, entonces, aparte de ya no tener suficiente agua, estamos contaminando la poca, la poca que nos queda, no esto principalmente se da como en, gas, en granjas porcinas, este, que es donde hay como bastante contaminación de mantos freáticos, incluso si buscan en internet, este, me parece que hay un caso muy sonado en Yucatán, eh, que, que está como ahorita, eh, que están como tratando de ampararse para que no haya problema, o sea, eh, es como una gran vertiente, ¿no? Entonces todos estos gases están haciendo que la temperatura aumente, que los gases de efecto invernadero cada vez hagan que la Tierra sea más caliente. Y es como un círculo, ¿no? O sea, estos gases hacen que la temperatura aumente y el planeta trata de protegerse de una manera. Por eso existen tantos huracanes, por eso cada vez son de mayor intensidad. Esto está alterando tanto la flora y fauna terrestre, también el, el, la temperatura del nivel del mar. Entonces, se convierte como en un problema gigante que a veces no pensamos que nos vaya a tocar a nosotros, ¿no? Ya, claro. ya es súper común, o bueno, sea, bueno, por ejemplo, acá donde vivo siempre anuncian de vamos a cortar el agua este, dos, tres días porque no alcanza para todas las colonias, ¿no? Y en ciudades mucho más grandes este problema es mucho más frecuente. Y bueno, regresando un poco a la reunión, antes de que se me olvide, este tema es importante, se había planeado que, que en un inicio toda la industria cambiara a, a, a energías verdes, ¿no? porque esto iba a ser solución al problema. Entonces dijeron, no, vamos a cambiar todos a energías verdes, esto va a contaminar menos. Y en esta última reunión que hicieron, dieron su comunicado, que la verdad no iba a ser real, iba a ser mucho más costoso eh, ambientalmente hacerlo de manera rápida. Y que cambiar energías verdes no era solución, ¿no? Entonces, podemos estar teniendo un impacto muy grande en el medio ambiente sin darnos cuenta desde nuestro plato. Es una manera muy sencilla de colaborar sin tener que hacer sacrificios enormes, ¿no?
0: Claro, eso está súper interesante. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia con, con estos pequeños cambios? Porque, como bien lo dices, o sea nunca como que nunca nosotros tenemos como que esa educación de, de, de lo contaminante que puede llegar a ser pues la industria ganadera, etcétera y también digo ya en este pues y en este campo de, de la industria ganadera que también es muchas veces muchos de, de los motivos por el cual la gente decide llevar una alimentación basada en plantas es el maltrato a los animales también cuando pasan por todos estos procesos que es horrible ver los videos y dices, no, no quiero volver a comer eh, un pollo o lo que sea, ¿no? Entonces, como que por donde lo veas, este tipo de alimentación tiene muchísimas ventajas, o sea, tanto para el medio ambiente, tanto para tu salud, que todavía no mencionamos eh, sí, sí. exactamente ajá, por, eh, por la salud, ¿por qué?, y también para los eh, propios animales, ¿no? Por los derechos de los animales. Entonces, eh, yo también coincido contigo en que esto no es una moda, es, es realmente un, una estrategia para combatir un problema que está latente, o sea, que está ahí enfrente de nosotros y que está para el que lo quiera ver, ¿no? El claro, que no lo quiere.
1: Cada vez es más tangible, ¿no?
0: Ajá, exactamente cada vez es más, más eh, tangible. Acá en Estados Unidos, ya ves, este en California, todos los cómo se incendiaron varios, sí. este ajá, cómo se incendiaron varios bosques. Entonces, todo esto también tiene consecuencias por el cambio climático, porque todo esto que acabamos de decir de, de los gases, de digo, de un conjunto de cosas, pero lo que es la parte de alimentación, para los humanos como que va en esa cadenita, ¿no? De...
1: Sí, claro y, y te digo, la verdad, cuando yo me empecé a meter en todo esto, yo no estaba tan documentada, ¿no? O sea Ajá. si les soy honesta, yo empecé por los animales, o sea, por eso vi unos videos y dije, no, yo no quiero ser parte de esto, pero te digo, entiendo que no todos estamos en la misma línea y es respetable, pero ya estando dentro, empecé a investigar más y empecé a conocer más de este tema y Híjole, no, o sea, es una cosa, otra cosa, otra cosa en la que podemos estar apoyando. Eh, hay otro tema como de seguridad alimentaria, eh, cuando hablamos de esto es que haya comida buena, nutritiva para todos, ¿no? Que todos lo tengan, que incluso es uno de los eh, ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la ONU para el 2030. Eh, hay varios temas ambientales, pero también hablamos de seguridad alimentaria. Y la verdad... La carne es algo cara, no todos la alcanzamos, o sea, en lugares de bajos recursos es algo irreal comer carne la mayoría del tiempo, ¿no? Pero eh, hay muchas formas de cubrir las necesidades eh, nutricionales, de tener una salud adecuada con una alimentación basada en plantas, que es mucho más económica. Obviamente si compramos como cosas procesadas va a salir más caro. Este, claro. Pero comer a vaso de, de verduras, cereales y leguminosas es baratísimo, ¿no? Entonces, tocamos eje como, ejes como ese también al momento de nosotros decidir cambiar un poco nuestra alimentación.
0: Y hablando de que, eh, pues, empiezas a cambiar a y a introducir este tipo de alimentos cereales, leguminosas, más eh, vegetales, más frutas, entonces ya vamos a hablar, o sea, que, ¿cuáles son los beneficios eh, para la salud? El llevar una alimentación uh -huh. basada en plantas. Muy
1: bien, mira, no, no porque yo sea partidaria de la alimentación basada en plantas, quiero decir que una alimentación omnívora es del diablo, o sea, no puede ser completamente <risa> saludable llevada de una manera adecuada, ¿no?
0: Quiero, y, y aquí quiero, perdón, hacer un paréntesis, porque digo, en, en nuestra carrera de nutrición, lo que aprendimos es esto: una. Cómo llevar una dieta saludable o una alimentación saludable eh, omnívora, ¿verdad? O sea, jamás sí, llevamos claro. alguna materia que, que nos hablara de cómo llevarlo basado en plantas. Entonces también es mucho de, de lo que nosotros aprendimos y realmente como recodificarte tu mente <risa> es es este es, es un fue un reto, ¿no? Uh -huh. Sí, claro,
1: porque, pues, o sea, justo como mencionas, a nosotros nos, nos enseñan tanto las proteínas vegetales como las proteínas animales, ¿no? O sea, sí. sabemos uh -huh. como pros y contras de las dos y aún así trabajábamos con proteínas animales. Incluso conozco profesionales de la salud este, metidos en el tema de alimentación, eh, colegas que dicen que una alimentación basada en plantas no es viable, aunque hay muchos estudios que hablan de que es completamente saludable, incluso, eh, bueno, como la, de las máximas casas de, de temas de nutrición, por así decirlo, o sea, la Academia de Nutrición y Dietética, este sacó un comunicado hace un par de años que decía que una alimentación que no incluya cosas de origen animal, o sea, después de, re, de revisar muchos estudios, este, no hechos por ellos, ¿no? sino hechos por muchos científicos en diferentes partes del mundo, con diferentes poblaciones, este, con, con sujetos, sujetos de estudio de una cantidad bastante considerable para ser considerado un buen estudio. Es claro. que ellos determinan que una alimentación que no incluya cosas de origen animal es recomendable en cualquier etapa de la vida, hablo de recién ¿De niños, de embarazos, Ajá. de niños, de adultos mayores, de deportistas, o sea, de, de cualquier etapa que se te ocurra de la vida, si es llevada de manera adecuada, es completamente saludable, ¿no? Y, y eso yo creo que es justo algo de los temas que a veces nos debate, ¿no? Así como que, es que, ¿cómo vas a recomendar esto? O sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos en este claro. tema.
0: Ahí está la, la, la ciencia y los estudios de investigación que se han realizado y sobre todo en, eh, hay ciertas enfermedades en las que se ha estudiado todavía más como estos efectos positivos, ¿no? Eh, no sé si nos puedas mencionar algunas de estas sí. enfermedades crónicas. Mira,
1: mira, el, el eje de, de la mejora, por así decirlo, es que nosotros estamos aumentando mucho el consumo de verduras, frutas, este también la parte de leguminosas, incluso se habla que es como el alimento del futuro por su bajo claro. costo y por su capacidad de, de dar beneficios, ¿no? Sobre todo porque tiene bastantes eh, proteínas importantes, o sea, cosas así, ¿no?
0: Y de sentirte eh, lleno.
1: Sí, claro, y la saciedad sí. es un tema importante, ¿no? Porque igual puedes vivir a base de ensalada y todo el tiempo vas a tener hambre, ¿no? Y, y eso Ajá. también es un tema importante. Sí. Eh, entonces, bueno, como que el, el, el hilo negro, por así decirlo, o, o lo importante de esto es que aumentamos estas cosas. Y además otro tema muy importante es la fibra. Nosotros estamos aumentando el consumo de fibra, que también es un tema a veces bastante olvidado y es bien necesario. Que creo que, que me corriges si me equivoco, Cris, que ya tienes como un podcast hablando de ese tema, sí. donde <risas> mencionas todo esto. No quería decir, ay, sí, tu podcast, y luego lo no sé, lo hablamos aparte, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, a lo mejor ahí podrían profundizar un poco sobre también porque la fibra es importante, ¿no? Justo para no desviarnos tanto. Y en cuanto a las enfermedades eh, que se ha visto, pues hay estudios en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues es el llevar este tipo de alimentación disminuye el riesgo eh, de padecer, por ejemplo, algunos eh, tipos específicos de cáncer, como el de colon o recto o cáncer colorectal. También hay, hay temas eh, que se me hacen muy interesantes donde se ha visto mejoría o disminución en el riesgo de padecerlas. Pueden ser fracturas de cadera que Incluso también es un tema donde te dicen, es que si no tomas
0: tu leche... Tu, tu calcio, ¿no? En la leche. Exacto.
1: Si no tomas tu leche, no tienes calcio. Y Ajá. vas a tener osteoporosis, vas a tener un chorro de fracturas. Y hay estudios que demuestran lo contrario, ¿no? El o hay que inclusive
0: yo, ¿no? vegetales que tienen más calcio que Ajá. tal vez lo que te tomas en un vaso de leche, ¿no? Y eso también Exacto. es algo que la gente no sabe. O sea, que estos eh, minerales, o sea, el, el calcio, todos estos... Eh, también los encuentras en los vegetales, sí. que a veces eso no lo sabes, ¿no? Exacto, y, y no está mal no
1: saberlo, ¿no? Si claro. Más bien, está mal que lo sepamos y no decidamos tomar otro tipo de, de elecciones, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de consumir el calcio de fuentes vegetales, pues te estás ahorrando toda la grasa saturada que tiene la leche, que también es un tema importante,
0: ¿no? Exactamente.
1: Eh, también fíjate que se ha visto que hay menos riesgo de padecer, bueno, yo creo una enfermedad que apenas se le está dando la, la importancia que merece, que es en el caso de la depresión. Uh -huh. Este, También te, cuando yo lo leí, yo dije, órale, qué interesante, yo no me imaginaba que estuviera relacionado, ¿no? Sobre todo por... Esto que comentábamos del aumento de ciertos alimentos, ¿no? Eh, también se ha visto mejoría o disminución, perdón, en el, en el riesgo de padecer enfermedades del hígado, este, del páncreas, eh, cáncer también incluso pulmonar. Otro, otras enfermedades como donde sí hay mejoría, sí o sí, es en las enfermedades coronarias. Este, en el tema de, de problemas cardíacos, de hipertensión, este, en el tema de diabetes, también ahí incluso se habla de, de revertir la enfermedad, ¿no? Este, cuando yo lo escuché por primera vez este, este término, yo decía, no o sé, sea, es que ¿cómo vas a revertir una enfermedad si son crónicas, ¿no? Esto quiere decir que ya no se quitan por nada del mundo. Pero al, al decir revertir la enfermedad, eh, se refieren o nos referimos a que ya no necesitas tomar medicamento, o sea, la enfermedad claro. siempre va a estar ahí, pero tú te vas a comportar como una persona que ya no tiene esa enfermedad porque tu alimentación está haciendo todo este cambio, ya no necesitas insulina, no necesitas medicamento, este, tus niveles de, de glucosa o azúcar en sangre van a estar eh, controlados solamente con tu alimentación y se ha visto mucha mejoría este, en pacientes que llevan una alimentación basada en plantas, también en problemas de sobrepeso u obesidad hay mejoría, este, y otro tema importante es el estreñimiento, que yo también creo que es una enfermedad este, de, de estos tiempos, porque la mayoría sí. tiene estreñimiento,
0: ¿no? Exacto. Y de hecho, a mí de la verdad de se me hace muy interesante esto que también que dices de lo de revertir. Eh, porque muchas veces también ya cuando tienes el diagnóstico de que pues tienes diabetes, no la gente cree que... Que ya no puede, o sea, como que ya tiene que vivir toda su vida de esa forma, ¿no? Y, y es tan sencillo, o oh, oh, no creo, oh, o sea, yo creo que tiene sus retos también, ¿verdad? De empezar a implementar este tipo de alimentación, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero sí se puede lograr un efecto positivo en tu salud. El cambiando, aunque sea poco a poco, aunque sea eh, empezando, dejando la carne roja, por así decir, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eso puede ser un día, o sea, no exactamente. cambiar todo, ¿no? Exactamente, entonces con este tipo de, de cositas y de detallitos, o las eh, proteínas de origen vegetal, que son las leguminosas, los, perdón, eh, bueno, leguminosas, pero que son los garbanzos, Ajá, las ¿verdad? lentejas, para que la gente sepa, ¿no? También da a lo que nos sí, referimos. Eh, entonces los frijoles también entran por ahí, entonces eh, es, estos son, o sea, no tienes que empezar así como que de un día para otro, sino que puedes ir tan lento como tú quieras, o un día a la semana, etcétera, entonces a mí la verdad eso sí es algo que me, que me llama mucho la atención, o que a mí en, en lo personal fue lo que yo dije, eh, yo quiero empezar a llevar este este tipo de estilo de vida, no puedo decirte todavía que soy totalmente eh, de que deje los alimentos de origen animal, eh, honestamente, pero sí trato de llevar en, en el día de la semana unos cuatro o cinco días y ya los, los siguientes días sí es como un poco más de, o sea, de ingerir de otro tipo de alimentos pero realmente si ves una mejoría también en, en, en tu piel, lo ves en tu piel, en tu, como dices, en, en lo del estreñimiento, <ríe> que si ya vas al, a, al baño, no vas al baño, entonces realmente eh, creo que vale la pena, en, o sea, si hay alguien que me está escuchando y como que le entra la curiosidad, yo creo que vale la pena como probarlo, o sin, o si quieres empezar a informarte, o sea, más, más de lo que te estamos diciendo aquí, empezar a leer, o sea, y poco a poco empezar a, a notar tú los cambios. Y, y si yo también tuve algún alguna una paciente hace poco que tenía la eh, presión súper alta. Entonces sí, y y, pero todo esto también se relacionaba mucho con su estilo de vida, no hacía ejercicio, comía mucha carne de cerdo, mucha grasa, cocinaba con manteca, entonces como dices, todo esto de las grasas saturadas no estaba ahí, y... Y si le hice como que este cambio a que, bueno, empieza a comer más, este pues algo, una alimentación más basada en plantas eh, empieza a reducir tu consumo. Ni siquiera creo que la, la o sea, no, no recuerdo bien si, si la dejó o no por completo la, la carne, pero haber hecho ese cambio le ayudó a que su presión arterial eh, mejorara, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que sí vale la pena como darle una oportunidad, así como si le das la oportunidad a, a la dieta Atkins en, a, en aquel tiempo o cualquier otra dieta pues bueno, yo creo que este tipo de alimentación también vale la pena, ¿no? Por todos los beneficios.
1: Sí, claro. Y mira, al final de cuentos es un proceso y los procesos todos los vivimos diferente dependiendo de nuestro contexto, ¿no? O sea... Hay, hay personas que, o sea, bueno, al el, el, el momento de, de estar viendo como cada contexto, estaría bien padre que todos viviéramos en una burbuja donde <risa> pudiéramos tener las mismas condiciones controladas, pero pues, lamentablemente este, es que no es así, ¿no? Entonces, el, el, el contexto de cada quien va guiando este proceso, pero justo creo que hay veces en las que somos demasiado totaleros o totalistas, por así decirlo, y sentimos que no hacemos suficiente si no lo hacemos todo de jalón o todo de un paso. Y creo que claro. eso es algo también de lo que hace que fracasemos en estos cambios, ¿no? O sea, decir híjole, es que no lo estoy haciendo bien, o no hago lo suficiente, o siempre es lo mismo. O sea, pero esto es parte del proceso de cambio, ¿no? De salir de esa zona de confort y empezar a probar todas estas cosas nuevas. Sobre todo hablando de temas de alimentación, que hay muchos temas ahí presentes,
0: ¿no? Claro, y de hecho, eso es, es de hablando como de, de las barreras que, que presentamos cuando alguien quiere empezar a tomar este tipo de alimentación, ¿es eso que... Eh, pues como lo mencionábamos al principio culturalmente la carne está presente en todos lados y por lo menos también en, en Monterrey era de la carnita asada a los fines de semana entonces bueno, seguido, ¿no? sí, súper seguido este, entonces eh, creo que eso es una de las principales como barreras más difíciles sí. también el, el no saber no eso el no estar informado de cómo hacerlo, ¿no? O sea, de cómo llevar esta transición.
1: Sí, fíjate que uno del, del bueno, justo platicábamos Cris y yo, les, les comento, de hay un estudio este, que está muy padre que habla sobre por qué los veganos o vegetarianos dejaron de serlo, ¿no? Que creo que también hay pocos estudios al respecto. Pero este estudio, bueno, a lo mejor no es el más reciente, es del 2014, <risa> este, pero está interesante porque justo habla que la mayoría de las personas que dejaron este tipo de alimentación es por presión social, o sea, por temas como mi familia me decía, este, no me sentía incluido en el grupo y no por temas de dificultad eh, como tal. De, de, o sea, fuera de la presión social Más bien no, te, no temas de que fuera muy complicado O fuera muy caro O me enfermé O sea, no era, no era como Claro que sí hay casos donde se puede deber a este tema O sea, a final de cuentas Para eso son las estadísticas Pero te digo, lo interesante de esto es que la mayoría Era por temas de presión social ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Estas barreras no siempre son impuestas por nosotros, sino más, más que nada por el contexto eh, y que también es un tema en el que falta mucha información, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las proteínas que les decía, llevo casi seis años, o sea, completitos uh -huh. y no me he muerto, este, no me he fracturado, ¿no? y también lo del calcio. Y al final de cuentas, yo creo que lo importante aquí es que nosotros necesitamos nutrientes, no alimentos. O sea, si cumplimos con los nutrientes, podemos elegir dejar fuera cierto alimento si me
0: lo está dando otro alimento ese nutriente, ¿no? Exactamente. Y, y ya una vez, cuando tú, o sea, creo que también otra de las cosas que, que al menos a mí me ha pasado, en, en, aparte de la presión social, que a veces desde que, ay, sí, tú ya no quieres comer <risas> y que es sangrón o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Pero aparte de eso también es que creo que como estamos acostumbrados, o al menos en México y también obviamente como en, en la carrera de nutrición, era ok, este es tu plato saludable, ¿no? O sea, tienes tu porción de proteína, o sea, del pedazo de carne, tienes tu porción de verduras, o sea, el, el, las verduras y el cereal, ¿no? Y vamos a decir que ya tenías como que tu plato balanceado, ¿no? Para mí sí fue un, una una pues no sé si decir barrera pero sí como un reto como pensar en diferentes recetas de cómo o sea cómo, cómo voy a cocinar ahora para sentirme lleno y para que sepa rico sí. y para que no esté y para que no esté pensando en que eh, pues no me sabe a carne o no no sé o sea no no sé si me estoy explicando, o sea, como que sí, sí me sí. costó un trabajo, sí me co ha costado trabajo eh, adaptarme a cocinar de diferente manera a la que, pues, nos enseñaron a cocinar o, o, claro. o aprendimos también en la carrera de cómo debía de presentarse un plato saludable. Entonces, también creo que esto es algo que, sí, yo he platicado con otras personas y también es algo que como que sí les pasa.
1: Sí, claro. A, a mí me pasó, eh. O sea, yo al principio, bueno, normalmente yo soy fan de las papas, este, entonces, bueno, desde hace muchos años. Entonces, al momento que dije ya no voy a comer cosas de, de origen animal, pues yo quería vivir de, de papas. Obviamente yo sabía esto es cero sano, vivir de, de una cosa por más que sea vegetal. Entonces, como que al principio sí batallaba un poquito, pero es justo eso, ¿no? Como reaprender, porque yo creo que siempre nos han enseñado que la forma adecuada o la más común por así decirlo de comer verduras es al vapor y son bastante aburridas, ¿no? O sea, sí. verduras podemos comer en muchas presentaciones. Yo creo que la magia de este tipo de alimentación está en la forma de sazonarlo y en las especias. O sea, yo creo que esa es la clave principal, ¿no? Porque justo es la que la que te da el toque, ¿no? Incluso eh, bueno, les les platico. A, a, en mi casa nos gustan mucho las setas y los champiñones, ¿no? Uh -huh. Pero si tú los pruebas solo así, pues saben como a agua. Entonces lo que yo hago es antes de usarlos los pongo a hervir, o sea, con agua les echo un poquito de sal para que se hiervan ahí y agarren como más sabor, les echo ajo, cebolla y les pones hojitas de laurel y mm, cuando los pruebas sabe apoyo. Te lo juro que sabe apoyo. Y okay. este, pues solamente es por agregarle el, el, la hojita de laurel, ¿no? Entonces, mm. este
0: mm, qué buen el, el, tip. Es que las
1: especias. Sí, y son formas muy rápidas, o sea, puedes hacer caldos, puedes hacer sándwiches, pues lo que se te ocurra, hay forma de, de hacerlo sin cosas de origen animal, ¿no? Ahorita también hay un chorro de canales en YouTube de, las que, de los sí. que no soy fan, este, hay postres, hay
0: este, ensaladas hay comidas completas sí. o sea como está que come conciencia no. sí. Sí. sí la verdad también hecho el, come el comercial de Come conciencia pero sí hay también este hemos eh, <risa> hecho algunas eh, recetas verdad de, sí. que ustedes pueden probar de hecho una receta que yo saqué de ahí fue la del ceviche de lentejas una vez que prepararon hace algún algunos meses y no, Manchi, está buenísimo. Sí. <risa> es que me encanta todo así lo que pueda poner una tostada, así lo que... Entonces, como que esto me gusta mucho, que le pones eh, las lentejas con pepinito y así eh, jitomatito. Sí, fíjate, justo, justo
1: también el toque para las cosas que saben como amar, por así decirlo. Ajá. Pues, eh, bueno, yo sé que, que aquí en el podcast no ven mis comillas, pero... Si no me o comillas, sí. Este... Justo, justo una técnica es agregar cierto tipo de algas, las algas les dan ese sabor marino. Entonces puedes preparar cualquier cosa, incluso ceviche de coliflor, y les echas un poquito de, de estas algas así como molinita, molinitas, perdón, para que no te sepa fuerte y una cantidad pequeña, y te vas a ver a ceviche de pescado. O sea, es mucho menos calorías, mucho más saludable, porque estás incluyendo todas estas verduras, que a lo mejor normalmente no consumes. No las consumes, exacto. Y el sabor ya no es un tema. A lo mejor no vas a ver exactamente igual, pero ya no estás sacrificando el sabor, ¿no? No como yo que quería vivir a base de papas.
0: Claro, que eso también es otra de las barreras, que la gente quiere empezar a comer basado en plantas y que te sepa carne. Sí, claro. <ríe> no, ¿no? Así, como, y, que me apoyo, y que me sepa <ríe> al, al, al puerquito. Pues oye, no, o sea, como que... Obviamente, si sí, hay cosas, por ejemplo, yo el otro día hice unos este tacos de pastor, igual entre comillas, pero, pero <risa> con champiñones. Entonces, pero eh, hice toda la salsa, tipo como cuando preparas la carne al pastor y, y sabía muy rico, la verdad. Oh, no es pastor, <risa> pero, o sea, tienes eh, ese sabor, ¿no? Tienes eso, eh, pues, ahí. Entonces, creo que también es otra de las cosas... Y también, como mencionaste hace ratito, que la gente se va de un momento a otro, ¿no? Así como que, ay, ya, si sí, yo voy a hacer, eh, llevar este tipo de alimentación, mañana ya dejo todo, y ya dejo la carne, y dejo el queso, y dejo todo, y pues no, o sea, digo, hay gente que sí lo puede hacer así, pero lo que se recomienda es que sea, pues, paulatino, ¿no? Lentamente, y cada quien a su ritmo, ¿no? E ese es justo como el,
1: esta, o sea, más bien yo creo que ahí le damos al clavo, ¿no? O sea, yo creo que no está bien que, que, ni mal, que seas totalero o que lo hagas paulatinamente, yo creo que más bien lo que está bien es hacerlo de una forma en la que tú te sientas cómodo, ¿no? O sea, bueno, como les comentaba en mi proceso, yo dejé todo menos el queso, ¿no? Así me sentí me cómoda y pues ya llevo bastantes años y no me veo dejando este tipo de alimentación por ningún motivo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi esposo, él, él dijo, yo de, de hoy para mañana ya no voy a comer nada de origen animal y también ya... llevo nada, ya lo hizo de un día para otro, ¿no? Pero eso es algo que funciona para él. A mí eso a lo mejor no me hubiera funcionado. Claro. O sea, que estés encontrar la manera que funcione para ti, para... para bueno, que nos estás escuchando, ¿no? que no te sientas mal si no puedes hacerlo de un día para otro o claro. que no te
0: sientas mal si lo haces. O sea, o que en el camino... La o que en el camino que digas no, es que si yo quiero ya llevar una alimentación basada en plantas y si empiezas a dejar alimentos de origen animal, pero que de repente un día viste una hamburguesa del Burger King <ríe> y que dijiste, pero, se me antoja. Ok. Las la la... caras en plantas, ¿eh? también es,
1: es como la sí. novedad ahorita que en México que ya llegó, entonces.
0: <ríe> es, pero esto lo oí el otro día en, en una chica que, si está, que escribió y dijo, es que me siento súper culpable porque me comí una hamburguesa. Y fue así como que, a ver, ok, estás... Eh, en este proceso, o sea, tampoco te sientas mal si, claro. o vamos a decir, si lo hiciste, ¿verdad? El chiste es que tú sabes que estás comprometido y que, que lo vas a estar haciendo y que y que tu objetivo final es, es ese, ¿no? Es el dejar los alimentos de origen mal. Entonces, también esa es otra cosa, ¿no? Como que la culpabilidad tampoco es buena. Sí, no,
1: y a veces somos buenos para señalar a los demás, ¿no? Entonces... Yo creo que, que eso es algo que rara vez podemos controlar, o sea, lo que opinen los demás de nosotros. Pero si nosotros sabemos que nos establecimos metas pequeñas y que no está mal si de vez en cuando no las logro, este, el proceso va a ser mucho más sencillo. Y hablando de alimentación basada o en plantas, yo creo que de cualquier proceso, o sea, de... Querer iniciar, eh, claro. hacer ejercicio, este, aumentar las verduras, este no sé, para cualquier cosa, ¿no? Si de vez en cuando no puedes lograrlo, no pasa nada y está bien y todos tenemos subidas y bajadas. o sea claro. Es parte del proceso. Lo importante es eso, o sea, saber que está bien y retomar el camino a lo que queremos lograr, ¿no? Que en este caso, pues, aplica para lo que estamos hablando, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces... Tu, ¿Tu experiencia así en, en llevando esta alimentación es, ha sido totalmente lo que te esperabas? ¿Te ha dado más de lo que esperabas?
1: Eh, mira, no ha sido lo que yo esperaba, porque yo me imaginaba que iba a ser un camino muy difícil, muy difícil, este, Porque, bueno, yo estoy aquí ya ventilando todas mis intimidades, pero creo que es parte de que conozcan este tema y porque es importante. Eh, en mi casa eh, se consume mucha carne, mucha carne, y no nada más carne de res, cerdo este pescado. O sea, nosotros comíamos hígado, comíamos. Eh, ay, soy fan en mi casa de, de los tacos de tripita, los tacos de maquito. Este, yo comía tacos de seso tacos de ojo, llegué a probar iguanas, o sea, llegué a probar muchas cosas, chapulines o sea, el tema de la carne no era algo que, que me molestara comer es que claro. ni, ni que yo dijera ay, soy como picky eater, entonces este, la carne no, no me gusta tanto, ¿no? yo la entraba bien y sabroso entonces al principio <risa> yo me imaginaba que iba a ser algo muy complicado porque justo yo decía ¿qué voy a comer, o sea, cómo le voy a hacer, mi familia me va a juzgar, mis conocidos me van a juzgar, y la verdad es que ha sido bastante eh, o mucho más tranquilo de lo que yo me esperaba, ¿no? Este, incluso cuando yo me animé había personas que me decían, es que yo no sé por qué no lo hiciste antes, si, si tú estás muy metida en este tema, si a ti te interesa, era como el paso que todos veíamos que ibas a dar, pero tú sola te resistías. <risa> tú no, ¿no?
0: te animabas. ...como puras ondas. Sí, más
1: que nada eran puras ondas que yo traía en mi cabeza, ¿no? Incluso al principio, este, bueno, pues cuando yo empecé todo esto, yo todavía vivía en casa de mis papás y, y mi mamá se encargaba de hacer la comida, ¿no? Y al principio este mi mamá me decía así como de, híjole, ¿qué vamos a hacer? La verdad me la estás poniendo muy difícil. Y yo me imaginaba que siempre iba a ser una guerra constante, ¿no? Yo ya me veía emancipada de la comida y preparándome yo todo lo que pudiera sí. comer. Y, ¿Quieres y, comer vegetales? Órale, mi hijita, Te O sea, sí comíamos verduras, pero no de la manera que yo comía, ¿no? Claro. Entonces, eh, me sorprendió mucho que, que ya cuando mis papás, que justo ellos no están metidos en el tema de la alimentación, eh, escucharon los motivos del por qué vieron cómo comía, que yo me veía diferente, que yo me sentía diferente y que sobre todo me sentía muy bien conmigo misma, porque el tema ambiental es algo que me ha movido desde hace mucho tiempo y el de los animales también. Este, incluso yo llegué a escucharlos, o sea, sin que se dieran cuenta como que, que iban a buscar opciones o compraban en algún lado y tienes algo que no tenga cosas de origen de animal este, ah, de origen animal sí claro, o sea, como de una manera ellos lo presumían, ¿no? y decían así como de es que mi hija no come este, porque lo hace por el medio ambiente porque le interesan los animales, ¿no? O sea, como que hacía mucho match con lo que yo buscaba. Y no. la verdad fue mucho más sencillo de lo que me esperaba. Eh, no me arrepiento ni un segundo. Y te digo, hay muchas opciones que puedes este, ya hacer sin incluir cosas de origen animal, tanto saludables como no saludables. O sea, no. puedes encontrarte ya cualquier cosa. Entonces, yo creo que eso puede parecer la barrera más importante, pero te das cuenta que no. Sobre todo, te digo, con estos canales donde ya se pasa esta información, ya hay recetas, hay profesionales actualizados. Y ahorita yo creo que conectarnos, este, pues bueno, de la manera que la estamos haciendo, ¿no? Estamos claro. a muchísimas horas y kilómetros de distancia sí. y, y estamos hablando de este tema, ¿no? Entonces yo creo que ya todo es mucho más sencillo que lo que nos pudo haber tocado hace años, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que ahorita si alguien se decide por llevar este tipo de alimentación también eh, las redes sociales pueden ser un gran apoyo, o sea, seguir a gente que, que hable de este tema y que esté, pues, estudiado y que sepa, ¿no? Por ejemplo, come eh, conciencia, porque también creo que, o sea, no porque haya, es una alimentación basada en plantas, pues ya es, es algo así como que exento de, de la charlatanería, etcétera, ¿no? Entonces... Es lo mismo que cualquier otro tipo de nutrición o ¿no? de gente que vemos en las redes sociales que puede hablar y a lo mejor no, eso, esa información no es para ti. Entonces es importante eh, eh, que, claro, que para tú... seleccionar, ¿no? Los Ajá, los sí, exactamente. Canales. De dónde vas a obtener esa información, de dónde vas a, a empezar a, a construir este tipo de alimentación. Y de que hay buenos canales, la verdad los hay. Y hay buenos cuentas y hay, y hay buenos, este, gente, hay gente muy preparada que está hablando de, de este tema. Y de verdad que a mí eso me, me parece muy bien que, que nosotros en, estemos colaborando en Come Conciencia. Muchísimas gracias Ay, sí, a, a Selma sí, por sé, invitarme sí. a participar. <risas> de hecho, bueno, ya para finalizar ahora sí esta gran plática que he tenido contigo, Selma, y que les hago a, a los invitados siempre. Es que, ¿con qué quieres que, que se quede la audiencia de Fresa Maranto? Eh, pues no sé, o sea, que digas, eh, quiero que, que este mensaje se, se lo lleven en su corazón, <ríe> no sé.
1: Muy bien, mira, yo creo que esa es una pregunta muy difícil, porque la verdad todo Ajá. lo que estuvimos hablando es algo que me apasiona un chorro, ¿no? Entonces yo te podría decir, ah, con esto, con esto, con aquello. Yo creo que serían dos cosas con las que a mí me gustaría que se quedaran. La primera es que necesitamos nutrientes no alimentos, Es como algo donde todavía hay muchísimos mitos, este, incluso, bueno, no sé si, si de los que nos estén escuchando, o sea, ¿a ti te pasó? Que cuando este, dicen no como cosas de origen animal o estoy intentando disminuirlas, este, automáticamente todo el mundo se convierte en nutriólogos y todos te hablan sí. cosas que no, no importa normalmente, ¿no? O sea, que no les importa, solamente Exacto. cuando saben que no las comes, es y las proteínas y el calcio o sea, bueno, te o sea, digo, te sí. pasó a mí, ¿no? Y a muchos de mis pacientes les ha pasado, entonces... Yo creo que eso es una cosa muy importante, necesitamos nutrientes, no alimentos, entonces si dejamos algunos alimentos fuera, hay que buscar que esos nutrientes que tienen esos alimentos los estemos obteniendo de otra fuente, ¿no? Este, yo creo que eso es una cosa importante y la otra cosa es que ya no hay tiempo, o sea, a lo mejor la salud podríamos mejorarla. Claro, el tiempo es algo que no se recupera en cuanto a salud, también es algo importante, pero... Pues no quiere decir que yo teniendo 80 años no pueda mejorar mi salud y llevar este el tiempo que me quede de vida de forma saludable, ¿no? Pero hablando de tema medioambiental ya no tenemos tiempo, o sea, nos estamos quedando sin tiempo, estamos acabando con especies, con el lugar donde vivimos y ya no hay otra opción a donde podamos brincar. Entonces eh, les digo, es una manera muy fácil. A lo mejor sí podemos estar haciendo ya acciones, por ejemplo, bueno, yo trato de no usar desechables, trato de moverme mucho más en bicicleta que en carro, este, tomo claro. muchas cortas. Eh, o sea, todos estos detalles que podemos hacer, ¿no? O sea, trato de, de no comprar agua embotellada, traigo mi, mi, mi envase, o sea... Como todo este tipo de cosas, de acciones, que no quiero decir que no sean importantes, claro que suman, este, pero el impacto más fuerte que está teniendo el medio ambiente es, o sea, en el que incidimos nosotros, es nuestra alimentación y es una manera muy sencilla de poder ayudar, y sobre todo porque ya no hay tiempo, ya cada vez estamos, este, bueno, y sobre todo ahorita con el tiempo de COVID, este, como que se nos olvidó completamente el tema medioambiental, ¿no? Eh, pero ya ya no hay forma de detenerlo y cada vez las, las consecuencias van a ser peores. Entonces, si queremos ayudar al planeta de alguna manera, creo que es una excelente opción. Y, bueno, yo creo que ahorita, este, bueno, no sé lo que los que nos escuchan, eh, pero personalmente yo siempre me pongo propósitos de año nuevo. ¿no? Ya uh -huh. que nos cumpla sí Pero ahorita este, yo creo que es una muy buena idea ponernos un propósito uh -huh. ESO. A lo mejor no les digo, ya mañana van a dejar todo lo de origen animal que toman, claro. pero decir un día, dos días, este, sí. una comida, o sea, no sé, incluir un platillo a la semana, un platillo cada tres días, ¿no? O sea, que no, no incluya cosas de origen animal, yo creo que eso hace mucha diferencia y que puede ser un muy buen propósito de, de año nuevo, ¿no? Que justo va a ir... Este, relacionado con muchos otros logros que podemos tener, este, bueno, sí. hablando de peso, hablando de salud, hablando no sé, de varias cosas,
0: ¿no? Pues me parece una súper idea eso de, de ponértelo de propósito, yo creo que sí lo, lo voy a hacer, yo lo he estado cumpliendo ya varios, eh, no es por presumir, eh. <risa> no, pero sí lo he estado cumpliendo ya bastante, meses y sencillo, por lo menos, te digo, está, no sé si, a, si los que nos oyen, es, nos están oyendo, han oído hablar del Meatless Monday. Entonces, Ay, ¿qué sí. es eso, no? Que es un día, bueno, lunes, que es no comer carne, o lunes sin carne, así se llama en español. Entonces, igual eh, también la gente podría entrar como que en, este, en esta campaña que es algo vigente, los lunes no comer carne. Entonces, eh, también otra cosa... Que te quería preguntar ya para finalizar es si tienes, eh, no sé, alguna página donde la gente pueda ir, o donde, donde pueda ir a leer todo esto de lo que nos mencionaste, del de, de medio ambiente, o sea, todo este rollo.
1: Sí, mira, en Come Conciencia, así nos encuentran en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Eh, nosotros buscamos que las personas sepan. Este, que una alimentación basada en plantas es fácil todos los beneficios, porque existen muchos mitos entonces ahí van a encontrar tanto temas de salud este, como temas de medio ambiente todo, todo esto que les estoy comentando que estuvimos hablando aquí, lo vemos ahí este, bueno, fuera de mis historias personales ¿no? pero eh, todo lo demás información basada en evidencia científica somos un grupo de diversos profesionales entonces lo pueden encontrar aquí este come con ciencia okay. y nuestra web es www.comeconciencia.org. Ahí este encuentran toda esta información. Bueno, aprovechando antes de que este, terminemos, que la verdad no me quiero ir, estoy muy contenta. Aprovechando, <risa> sí, tampoco quiero que te vayas. <risa> eh, vamos a desde Come Conciencia, queremos lanzar a mediados, un poquito antes de enero. Este, justo por este tema de los propósitos Queremos lanzar eh, un compromiso este, Donde tú vas a estar eh, comprometiéndote Nosotros te vamos a ayudar de cierta manera Pero tú te comprometes a un día a la semana Llevar una alimentación saludable Y además basada en plantas este, Que trae muchos beneficios Como ya pudimos estar escuchando este, Tanto a tu salud como al medio ambiente Y bueno, también esta información Ya la vamos a estar publicando en nuestras redes cuando se acerque la, la fecha, pero si están interesados en, en hacerlo como a propósito de año nuevo, pues yo creo que estaría padre este, dejarlo por escrito firmando este compromiso como para darle un poco más de formalidad y ver, este cumplirlo, ¿no? No solo dejarlo como
0: al aire. Claro, y, y sobre todo también que si lo empiezan a hacer, se, se les va a dar a la, a la gente los recursos necesarios para que ellos puedan empezar a implementar este tipo de alimentación, o sea, con recetas. Eh, sí, les vamos ¿verdad? a hablar sobre la alimentación basada en plantas, sí. como bien dices, este también sobre una
1: alimentación saludable y uh -huh. cómo pueden lograrlo de manera sencilla. O sea, por sencilla me refiero a que va a estar muy cortito, o sea, porque también yo sé que a veces andamos corriendo y es complicado, y de una forma muy clara, ¿no? Y también les vamos a ayudar con unas recetas para que lo hagan. este Entonces, pues si se quieren animar, nosotros encantadísimos.
0: Claro, yo les voy a dejar toda la información en, en la cajita de información del podcast, en ah, mis redes y yo también ahí se los comparto en, en Fresa Maranto. Ay, Selma, bien. muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última para poder seguir hablando de este tema en el que eres experta y me dio muchísimo gusto tenerte por aquí en Fresa Maranto.
1: No, pues al contrario. Chris. La verdad, muchas gracias que me, que me invitaste. Este, soy personalmente fan de todo lo que compartes. Ah, muchas gracias. Voy a llorar. Y estar aquí pues, <risa> estar aquí, pues me pone súper contenta, ¿no? Y más hablando te digo de este tema que me apasiona mucho. Este, y poder ayudar a más personas este, en este camino que, que, bueno, sé que somos varios, creo que ayuda a que muchas más personas se unan, ¿no? Entonces, yo también espero que no sea la última vez que, que le digan ahí a a Cris, invítala de nuevo. Ah. Sí.
0: Voy a hacer una encuesta. Sí. A ver, ¿Quieren que ahora a invitar a Selma? Bueno, si te dicen que no, no me la enseñas. No, no, nada más te invito si me dicen que sí, <risa> Sí, muy bien, pero
1: sí, espero que no sea mucho <risa> estar aquí y pues bueno, que se acerquen a, a preguntarnos si tienen claro. dudas este, y pues bueno ojalá y les haya servido mucho toda, toda esta información
0: Muchísimas gracias, hermana Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos vemos Hasta la próxima